0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol sala una temporada más. Este fin de semana vuelve el futsal de competición y nosotros no podíamos ser menos. Volvemos de nuestras vacaciones para tratar de entender un poquito mejor lo que será la primera división masculina esta temporada. Pero no solo eso, sino que Emen y Alex nos darán un repaso a lo que está sucediendo en el resto del planeta futsal. Arrancamos no sin antes recordaros que para más noticias sobre Fútbol Sala podéis seguirnos en nuestras redes sociales, leernos en nuestra web futsalcorner.es y vernos en YouTube. Además, podéis uniros al debate de nuestro grupo en Telegram. Al habla, una semana más, Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del Fútbol Sala.
1: Las noticias.
0: Este fin de semana arranca la primera división masculina. El Real Betis contra el Pozo Murcia-Costa Cálida será el partido que dé el pistoletazo de salida a la misma el viernes a las 8 de la tarde que Salida, Hidalgo Manzanares y Jaén Paraíso Interior serán los que cierren esta primera jornada el lunes a las 8 y cuarto de la tarde. El partido en abierto por Teledeporte esta jornada será el club atlético Sasuna Magna contra Barça el viernes a las 9 de la
1: noche.
0: En la primera futsal Iberdrola nueva denominación de la primera división femenina, los equipos ultiman la preparación para el comienzo de la temporada que se producirá el fin de semana del 16 y 17 de septiembre. Ambas competiciones podrán verse por tv en streaming. Las tarifas para darse de alta tienen dos opciones. Por 100 euros al año ofrecen tanto el paquete de futsal como la primera federación de fútbol y para los que solo buscan el futsal, por 70 euros al año o 10 euros al mes, tendrán toda la temporada de la primera masculina, incluidos los playoffs, y también de la primera iberdrola femenina. La primera división masculina, además, tendrá un partido en abierto cada jornada por teledeporte. Por último, pero no por ello menos importante, durante esta semana saldrá a la venta la guía futsal corner de la primera división masculina 23-24. Estad atentos a nuestras redes sociales para más detalles. No os quedéis sin ella. debate. Bueno, pues tras las noticias vamos ya con un debate express en el que tengo aquí conmigo a nuestro compañero Gabriel Izcoe. Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo va? Bueno, primero de todo, ¿qué tal el verano? ¿Has descansado o no te han dejado? No, no, no me han dejado, ya, ya ni se puede. Pero bueno, ya con ganas de retomar... Eh nuestra rutina semanal de programas y que, que arranque la competición bueno y segundo eh, preguntarte si estáis todos bien por allí porque viendo las imágenes de viento de estos días de momento no he salido volando ni, ni ha pasado nada, así que enfrente de gas han caído un par de árboles pero no creo que no le ha dado a mi coche, no, no he ido a verlo de momento pero elijo creer bueno eh, para los oyentes diremos que Dani no está porque está acabando de dar los últimos retoques a la guía, que muy probablemente cuando este programa salga, si no esté ya a la venta, eh, lo estará a lo largo de la semana. Entonces eh, le hemos dejado que se centre en eso y nos vamos a centrar nosotros en hacer la previa de la temporada, previa Express, como ya decía. Pero bueno, eh, sabemos que no es lo mismo sin Dani, pero haremos lo que podamos. ¿no? Eso que toca, toca, nos ponemos el equipo, nos subimos el equipo a la espalda. Bueno, primero de todo, eh, tenemos que decir que a pesar de la incertidumbre, eh, tenemos ya comunicado de quién va a ser la, la plataforma que va a dar los partidos de la primera división, tanto masculina como femenina. Uh -huh. eh, es una, una plataforma de la propia federación, que es la Televisión del Fútbol Español Federado, uh -huh. y mm, sabemos ya que va a salir con un precio a venta, que son unos 70 euros al año o 10 euros al mes, ¿no, Piel? Sí, o sea, supongo que tras esa corrección que hicieron de, y las críticas que hubo inicialmente, igualaron ese precio a lo que el año pasado, para algunos era criticable, para otros, pues era suficiente porque pagaban por ello. Uh, el mismo precio que tenía la Liga Sports. Uh, y bueno, veremos cómo va, o sea, de momento solo sabemos eso, sabemos el comunicado, ese, esa rebaja de precio que han hecho al que inicialmente publicaron, eh, solo queda por ver la, la demanda real o la gente que, a la que han convencido eh, y el producto que ofrecen, porque el producto que ofrecía el año pasado la federación con sus eh, directos gratuitos no, no era... Eh, el ideal o el mejor. Así que nada, quedan cinco o seis días para conocer cuál es el producto real. Que creo que también eso será lo que determine si la gente decide pagar o no. Eso es. Yo creo que antes de ver lo que nos van a ofrecer, poco más se puede decir. El precio sí. es el mismo que el año pasado. Eh, vuelven los partidos en abierto a, a teledeporte, teledeporte, además. Uh -huh. Y poco más, o sea, yo ya lo dije el año pasado varias veces que, que yo me conformaba con que pudieras ver los partidos sin cortes con unas narraciones decentes y tenerlos luego en demanda por si no podías verlos en directo. Otra cosa es que nos vayan a permitir hacer el multipantalla, todas estas cosas, que bueno, viendo que los horarios se solapan, estaría bien sí. que lo repensasen, ¿no? Sí, sobre todo el multipantalla o... Yo entiendo que por mucho que no se publicitara, o sea, no se pusieran esas palabras tal cual de que habían acordado que no se sola, o intentarían que no se sola en los horarios, eh, era una promesa, un acuerdo que estaba, pues, podemos decir, off the record, eh, pero pero que... Si nos ponemos en el papel o en, en la piel de, de los clubes, es muy complicado. Yo te, os pongo el ejemplo de Palma. Este año en Palma, en el en Submosh, juegan cinco equipos. Si no voy mal, creo que son tres de básquet, uno de voleibol y, y el de fútbol sala. Entonces, Palma ya tiene acordado, o Palma es el que tiene más prioridad a la hora de elegir, y Palma tiene acordado que él juega los viernes, como ha hecho pues, en los últimos años. Si hay otro equipo de, de la liga que también tenga ese acuerdo con el ayuntamiento, con el, a quien corresponda el pabellón que utiliza, es imposible que no se solape, ¿no? que ocurran estas cosas. En plan, esto se tiene que organizar con tiempo de cada temporada que viene, porque mmm, cabe recalcar que este acuerdo con FEFTV, si no va mal, es para tres años. Entonces, que sí. de entonces de cada próximo pues sí que se puede organizar esto de mejor manera que ya no solo los ayuntamientos o los clubes tengan que cuadrarse con el resto de equipos se comparten instalación sino con el uh, sino con la propia liga entonces es que es eh. complicado cuadrar esos horarios Biel porque es que además la propia las propias bases sí. de la competición establecen que tienes que jugar Limitan. entre las y sábado mm -hmm. sí, o sea, sí. es que no, no queda otra el jugar domingos o jugar otro día es como una excepción y tienes que pedir permiso además para, sí. para poder hacerlo. Entonces eh, va a ser complicado que no se solapen, pero bueno, ya digo, yo con partidos sin cortes, <risa> una narración decente y... y el poder verlos en cualquier momento de la semana, casi que me conformo. Sí, el Lógicamente los 100 es... euros esos que dijeron al principio sí. eh, estaban un poco fuera de mercado, son más sí. caros que muchos de los abonos de temporada que se están pagando sí. en la liga, entonces ahí realmente reaccionaron bien, veremos a ver si estos 70 euros convencen o la gente decide que aún así no, no lo paga, no lo sé. Sí, lo, que, lo último, en eh, múltiples pantallas claves, sobre todo por, eh, en nuestra competición, en la que no solo se deciden las cosas en las dos últimas jornadas, también se deciden en, en las dos últimas de la primera vuelta. Entonces, a la hora de ver quién se clasifica para la Copa de España, eh, pues sin, sinceramente no tendrá sentido que yo durante la semana posterior a la jornada 15 no me pondrá a ver el resto de partidos cuando ya sé quién se ha metido en Copa de España y quién no. Entonces, esa jornada... Si no habilitan en multipantalla, al menos que y habiliten para esas dos, ya conformándonos con poco. Hombre, sería, eran... sería lo suyo. Sí, uh, es, no, no recuerdo cómo se llamaba. Sí, creo que se llamaba multipantalla también. El, 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 creo que esta temporada ya no existe en Movistar, con la, creo que era cuando hacían Europa League, eh, hacían como no. una, una narración multipantalla. Sí, yo eso lo he, lo he dicho muchas veces, que es otra de las opciones que, que deberíamos estudiar para nuestro deporte. O hacer coincidir todos los partidos de horarios y montar un canal en el que vayas de highlight en highlight. Sí, un o separar o sea, todos nuestro... los partidos, es que no te queda otra. Si sí, eh, nuestros compañeros de la celebración eran capaces de hacerlo, <risa> alguien como la <risa> que la federación no, no tenga los medios para hacer eso, creo que es. Eh, es, es imposible no, 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 no nos pueden vender eso bueno esperemos a ver qué, qué es lo que nos ofrecen con, con esto y, y esperemos que el producto sea merecedor de, de lo que cuesta porque al final sí. es un dinero que hay que, que, hay que invertir o sea... y aparte de eso vamos ya con la previa propiamente dicha de la temporada en la que no vamos a hablar de cada uno de los equipos, porque para eso tenéis la guía que vamos a sacar durante esta semana. Eh, lo que sí que te voy a preguntar es un poquito tus sensaciones en general. ¿Qué esperas de esta primera división este año?
2: Pues uh,
0: recurriendo a las tres o cuatro últimas ligas, creo que este año... Uh, Estará igual ala, pero con equipos aún más potentes que en las anteriores, o sea, tengo sensación de que tenemos más, eh, que de igual la brecha, o sea, la brecha de los tres grandes ya, no, ya damos por certificada que no existe, eh, ya estamos en esa nueva normalidad. Tenemos eh, super equipos. O si vemos plantillas y nos lo preguntan hace siete años, igual podríamos decir: No, esta es la plantilla de, de Inter, y resulta que es la de Valdepeñas. Eh, entonces, literalmente, a... además, ¿eh? sí, sí. Eh, entonces, creo que vamos a disfrutar y sufrir a partes iguales eh, y que tenemos además. En, sobre todo nuevos equipos que creo que van a, a tener esa capacidad para unirse a este grupo de siete o ocho equipos que damos por hecho que deberían estar en Copa de España y Playoff. A mí eh, este Peñíscola me, me excita bastante. Eh, eh, podemos incluso compararlo con el Noya el año pasado porque al final es un proyecto o sea ya era un super proyecto en segunda división lo demostraron en la temporada regular y consiguen ese ascenso o van a debutar o a redebutar en primera división manteniendo todo el bloque que, que han disfrutado en segunda división o que han ido construyendo eh, estos años que han estado en segunda mm, ya vimos de lo que fue capaz Noya eh, en esta primera temporada en primera veremos de qué escapa este, este Peñíscola ya lo vimos también el año pasado en la, en la Copa del Rey que, que se bueno, plantaron y, la y final en su primera Ford. etapa en, en primera es, sí, no, sí, pero es no un, un, sé si es voy un, mal en la primera temporada ¿se meten ya en playoff? no lo recuerdo Creo pero sí que al final en un equipo que en la Valencia estaban ahí Sí. Y sí que tienen otro... han cambiado como club, eh, también era un club cuando en su última etapa en primera algo inestable, cambiaban mucho de entrenador, el proyecto no era sólido, en este momento creo que sí llegan con un proyecto estable y que a mí no sorprendería verles en Copa de España o play -off. Y qué más, y de Alzira también creo que han montado un proyecto... Un equipo interesante, mmm, con esos fichajes, incluso bomba, podríamos decir, de Febe y Yushin, y algunas sesiones mmm, interesantes o de jóvenes promesas, y que en un proyecto como este creo que pueden terminar de, de explotar, o disputar sus primeros minutos con, con confianza en primera, y... Y encima con una afición que, que es muy pasional y que, que, que disfrutaremos mucho esta temporada. Yo, sinceramente, tengo muchas ganas de ver eh, cómo se recompone el Barça después de la pérdida de Ferrao. Uh -huh. Porque es que además le unimos a que Lozano no creo que empiece la temporada, ¿no? No. Con lo cual, son dos bajas gordas. Para un equipo que este año tampoco tiene tanto fondo de armario. Entonces, de hecho, el año pasado ya no tenían y lo acusaron. ¿Y esta temporada tienen un jugador menos? A eso voy. Eh, lo que hablábamos el año pasado de, bueno, ¿quién le va a plantar cara a Barça? ¿Quién... Es que este año yo creo que sí que se le puede plantar cara a Barça, por lo menos al principio de temporada. Veremos a ver al final cuando recupere a todos los, a todos los jugadores. ¿no? Pero, pero vamos, la plantilla que ha formado el Pozo, por ejemplo, este año... Es una plantilla para ahora o nunca. Sí. O sea, si si con los Javi, fichajes que han hecho no tocan chapa, apaga y vámonos. Bueno, yo este año pues le doy el voto de confianza de que al final es el primer año de este proyecto, pero, pero bueno, o sea, el pozo en este sentido tiene la mancha o tiene ya la, la etiqueta de que. Eh, vendemos o venden a bombo y platillo Nuevo proyecto ilusionante, fichajes ilusionantes Hacemos una gran inversión Después de años, de toda, la tempo, de toda la época duda En las que habían rehusado de eso Y habían apoyado, se habían apoyado en la cantera eh, con, Creo que es el segundo o tercer año de justo sí que hacen esa inversión Con Tainan, Mati Rosa y Gabella Que luego al final también se unió a, esa, a esas figuras Se unió Rafa Um, y ya ver ahora Sí que no son fichajes de tanto O sea, no son tres grandes fichajes Como fueron los de Gadella, Tainan Y Mati Rosa Pero son más numerosos Y creo que sí suben el nivel del pozo del año pasado mm, Sobre todo el de Niyazov Ya no solo para hablar de, de, de las posibilidades que puede tener el pozo Yo creo que también es un fichaje De estos de, de portada de videojuego de, de vender el producto de la Liga, teniendo, o avisando o promocionando que tenemos a un jugador como Niyazov, que también va a ser, en el fútbol Sala no tenemos esta suerte de, de, de vender eh, o de, ¿cómo se dice? de traducir el éxito de un fichaje o la repercusión de un fichaje en la venta de camisetas, pero en, en Niyazov entre los futsaleros cafeteros creo que, que vendrá muchas camisetas eh, aparte de eso segundo año de sí. de la era Pato en Inter desde el club se han hartado la pretemporada de decir que este año toca, no sé si será así pero desde dentro es lo que venden y más le vale espabilar porque <ríe> hay urgencia también ahí, eh Sí, y además el año pasado ya lo vimos. Al final se terminó disimulando o maquillando con esas dos finales y con la. Eh, con las semis de playoff, sí. Sí, eliminando ah. a un Jimby Cartagena que venía con la flechita para arriba y Inter dio la sorpresa, porque la dio. O sea, no mm -hmm. creo que nadie. Es lo que hay. Y. Y al final se disiparon las dudas o no se, terminaron de, no se terminó de ser tan duro a la hora de ponerle una nota a Inter. Pero si nos vamos a mitad de temporada, ya había un run run extraño por ahí. Y sí que se intentaba justificar, o, más desde fuera que desde dentro de Inter, tratando de explicar que era más un proyecto a largo plazo o a medio plazo pero no sé qué se puede empezar a decir si, si la temporada empieza a ser similar a la, a la anterior. En cuanto a, a la mitad de temporada, me refiero, ¿eh? Que luego al final, y, los títulos y todo esto se juega a partir de abril-mayo. Pero si las cosas no van bien... Sí, pero a la Copa de España te tienes que ganar el acceso antes de diciembre. Sí, sí. Y además este año El año, año pasado es complicado... estuvo... <risas> pero que además este año es complicado por las pausas que hay... Barça y Palma también lo tendrán complicado por ese, por la, la main round y la elite round que tendrán que jugar antes. Es un calendario, vuelve a ser un calendario muy complicado. Llevamos mmm, tres o cuatro de manera consecutiva. Por allí, por la isla, ¿cómo se, se está llevando esta pretemporada? ¿Qué se dice por allí? Uh, de prensa no, no he leído mucho, pero a ver, yo creo que hay que entender... Eh, las bajas que ha tenido Palma que son seis bajas, pero no son seis bajas de, bueno, son descartes ¿no? al club no le interesa continuar con ellos y además cómo se han dado esas bajas eh, de Tomás y de Loy, eh, bueno, son leyendas del club son parte del patrimonio del club y mm, cuesta mucho verles con otra camiseta pero ya se sabía que iban a salir porque tenían oferta de renovación y habían decidido no renovar Uh, entonces por eso se había apostado por su relevo, que era Mar recuperar a Marcelo en la cesión en Noya, que para mí ha sido uno de los nombres de esta pretemporada, y Salar Agapur, que pues, ya sabemos cómo funciona el mercado de Irán y, y no se sabe con esta actitud cuándo llegará, pero en breves, y... Y luego con el paso del tiempo, yo creo que a raíz de conseguir el título de la Champions y pues la repercusión o lo que eleva el caché de los jugadores ese hito. Eh, es cuando eh, el Pozo decide fichar a, a Marlon y entonces te obliga a fichar a un cierre prácticamente en junio que ya están casi todos cerrados y tienes que ir a por Rómulo. Que aún así creo que será un gran fichaje, sobre todo para la hora de curtir a Marcelo. Y. ¿Qué más? Y luego Mancuso, que ya tenía decidido volver a Italia. Si miras la carrera de Mancuso, si miras la carrera de Mancuso, es raro. De hecho, creo que no ha, no ha estado nunca en ningún equipo en más de dos temporadas. Es un jugador de muchos cambios, de que constantemente está entrando y saliendo en los clubes. Y, y luego, con, bueno, con Dani Saldice sí que fue el club que decidió no renovar, no, no convenció, solo había una temporada firmada y llegaron a ese acuerdo de no continuar. Y luego con Kainan sí que fue una negociación larga y, y tensa de tratar de renovarle. Sobre todo eh, Badillo había empujado por esa renovación, viendo las cinco bajas que ya tenía el equipo. Eh, subieron las exigencias que pedía Kainan y aún así el jugador siguió elevando sus pretensiones y el club dijo basta. Y por eso se decidió también a ir a por Willian casi a última hora. Pero bueno, de todas maneras y miramos la pretemporada creo que solo han jugado Marcelo, Rómulo y Bruno Gómez porque Vilian en la primera semana de, de, de entrenamientos ya no se les sí se lesionó pero no de gravedad tenía molestias de, pues, de la liga rusa por mucho que jueguen más minutos, la preparación no es la misma o la exigencia no es la misma que, que tenemos aquí en España y nada, a la espera de, de la llegada de Salar y la recuperación de los jugadores que en esta pretemporada Uh, han sufrido pero bueno yo creo que es una temporada de, eh, que hay que mirarla a... como decía antes con Inter creo que será complicado evaluarlo porque durante prácticamente cada semana tienes algo importante y en noviembre y diciembre te estás jugando la temporada, en diciembre por eh, la Copa de España y en noviembre por saber si estás jugando la Final Four que, a lo mejor que se jugará en mayo pero te la tienes que ganar en noviembre entonces, creo que será un año complicado. No hablo de no estar en playoff ni, ni objetivos de ese tipo, pero que al final es un año de mucho cambio, de muchos jugadores nuevos y que tienes que hacer ese. Eh, tienes que rehacer un equipo que ha perdido a cinco jugadores que el año pasado fueron clave. Bueno, eh, ¿algo más que decir así? A grosso modo de, de la primera división o te voy preguntando por nuestra porra de principio de temporada? Uh, como quieras, no por destacar a algunos que no hemos nombrado o a los tres que a lo mejor nos hemos dejado de, de los candidatos a estar arriba o de los que sí o sí tienen que estar arriba, de Jaén, Valdepeñas y Cartagena, Cartagena no ha tenido bajas eh, sensibles y apunta a ese equipo con buenos fichajes, yo creo que Tomás va a ser, eh, o sea, ya no solo como personal, es, eh, lo que te aporta el vestuario y, y no sé qué confianza tendrá en Cartagena, pero aquí era eh, la extensión de Badillo en el vestuario. Entonces, un jugador que es muy disciplinado, que exige mucho a sus compañeros, muy respetuoso, y creo que eso, pues hoy en día es difícil encontrarlo y tener un jugador como este en tu equipo, pues ya, ya suma. Y Valdepeñas ha hecho un equipazo, para mí son, a la espera del pozo, creo que es el equipo que está más cerca de Barça ahora mismo. Por los jugadores que tiene, por cómo entiende David Ramos este deporte, de, creo que tiene muchos jugadores de, muy descalados de jugársela a ellos tiene, de hecho probablemente tenga los mejores jugadores en ese sentido tiene a Paul Pacheco, tiene a Erick Martel, tiene a Luis Rojas mm, a ver qué pasa con la segunda temporada de Abasi mm, Fernando Alberto Rafa Rato que está la pretemporada ha volado, a ver lo que le dura pero también tienen un equipo más demás jugadores, entonces no tendrían que achacar tanto ese cansancio que estamos acostumbrados a ver en Valdepeñas en los últimos tramos de la temporada, pero creo que después de un año complicado como fue el pasado, creo que este año puede ser ilusionante para ellos. Y luego de Jaén, después de esa temporada histórica y como Raúl apunta en la guía, o hago spoiler a los oyentes y futuros lectores de la guía, que de Jaén también estamos acostumbrados que después del año de la Copa de España suele venir un año de bajón o de no cumplir las expectativas que se han generado después de alzar la, la Copa de España. Pero tampoco han tenido bajas sensibles, la de Atos como mucho, pero creo que se han repuesto bien en ese sentido, eh, aunque sea cambiando un poco de perfil, pero tienen todo el bloque del año pasado, Enrique como mucho, pero es que al final la Espíndola terminó quitándole el protagonismo a Enrique, entonces en ese sentido creo que Jaén está en la misma línea que el año pasado Vale, pues teniendo esto en cuenta, primera pregunta que te voy a hacer, hemos hablado de siete equipos que creemos que van a estar ahí sí o sí uh -huh. Barça, El Pozo, uh -huh. Inter, Jaén, Jimbi, eh, Palma uh -huh. y Valdepeñas, ¿quién uh -huh. es el octavo pasajero? Yo creo que es complicado. Ah, hablando de PT Solutions, me ha habido uno, pero bueno, ya lo nombraré en algún momento. Um, yo creo que será Peñíscola, sinceramente. Viendo cómo. Creo que será un caso parecido al de Noella el año pasado. Mm, y si miramos la, el resto de plantillas, mm, de los alternativos, es el que menos cambios ha tenido y el que, viendo la temporada pasada y lo lo capaz que fue a la hora de enfrentarse con los equipos que se enfrentará este año, vale que era en otra competición como la Copa del Rey pero creo que Peñizplás es el que puede estar más cerca um, pero creo que tampoco descartaría a un Noya que con este nuevo proyecto de eh, Tomás de Dios pueda estar cerca, ya lo estuvo el año pasado a ver este año y cuidado con Rivera Navarra que tiene un, ha cambiado totalmente su política con esta nueva, no sé si, dice, si podemos decir que se lo ha comido el Tudelano, pero seguirá siendo el Rivera Navarra para nosotros, pero que lo confirmaba su, presi su presidente que han doblado el presupuesto y, y creo que con buenos fichajes, mmm, algunos que no conocían la liga española como Charraui pero que ya le tenemos fichado de competiciones internacionales creo que pueden ser dos de los equipos que, que puedan luchar con Peñíscola para estar ahí Bueno, yo ahí eh, Peñíscola es también el elegido que tenía yo pero creo que dependerá todo de cómo le cojan el aire a la primera división en mm. las primeras jornadas o sea, yo creo que el no desesperarse si vienen maldadas es lo que puede hacer que a final de temporada o a final de la primera vuelta estén ahí arriba. Sí. Con respecto a los demás que puedan estar por ahí, pues sí, eh, Noia, Rivera, incluso Industrias, que le ha ganado la Copa de Cataluña mm. al, al Barça, puede ser que sea el año de Industrias en, en playoff, veremos. Eh, yo creo, sinceramente, que, que la pelea va a ser más por las posiciones de abajo, que por esa octava plaza es mi sensación de hecho y es mi siguiente pregunta ¿qué dos equipos o qué equipos crees que van a estar ahí peleando toda la temporada? yo creo que ahí es complicado además si vemos la pretemporada no hay ningún equipo que digas que haya dejado malas sensaciones Córdoba ha hecho o a mí me ha sorprendido además con los fichajes extraños o poco comunes y que ni siquiera Córdoba nos tenía acostumbrados a este tipo de mercado Mm. Shota, sinceramente tampoco porque ya, o sea, como mucho lo que puede achacar Shota es la marcha de Imanol pero no, tampoco les veo creo que han tenido también un buen un buen verano mm, con ese regreso de Dani Saldice mm, sinceramente no, es que no, no veo a dos equipos no soy capaz de decir dos equipos que puedan estar allá abajo si hablamos por, o fijándonos en las no en las últimas, sino mmm, en lo que suele ser la, la Liga, pondría al Gira, por, pero tampoco le veo claro a descender, sino por eh, la inexperiencia que pueda tener en Primera División y a lo mejor Manzanares por lo que hemos visto en, las, eh, en la última temporada. Mmm, que no termina de, que luego sí que termina de, de, aunque sea con empates o revolucionando su, su temporada en el mercado invernal, pero es que si viera abajo un Noya, un Rivera, me, me sorprendería, y más viendo el mercado, o este cambio de proyecto que han tenido. A Betis tampoco lo veo abajo, pero, pero bueno, en las últimas temporadas, sobre todo en las tres últimas, hemos visto que... Que esa igualdad que vemos en la, a partir del séptimo clasificado, podemos decir, eh, las rachas o la mentalidad que sean capaces de mantener durante toda la temporada es lo que les va a definir en las últimas jornadas. Sí, por eso te decía que es que realmente creo que va a haber mucha pelea ahí abajo. Porque es que sí, no sí. hay un favorito claro que digas... Como igual en alguna otra temporada hemos tenido, eh, ves que dices, mira, esta plantilla... Es muy complicado que en primera saque, saque resultados. Este año yo veo muy buenos equipos, creo que se van a estar quitando puntos unos a otros constantemente. Mm. Y sinceramente es que no me atrevo a decir dos equipos que vayan a estar ahí todo el año. No. O sea, es que yo creo que de jornada en jornada igual eh, con una victoria puedes pasar de estar en pues sexto posiciones. a estar en décimo. Sí, sí. <ríe> Así que esperemos que, que en ese sentido disfrutemos también de, de un buen espectáculo en, en esta lucha, que, que no se descuelgue ninguno y que tengan todas opciones hasta, hasta final de temporada, que okay. para el aficionado es más bonito, aunque también es mucho más cruel para, para esos equipos. ¿no? Pero bueno, Sí. y ahora sí que sí, hay cinco títulos eh, si contamos la Copa de Europa con... Con esa participación española de Barça y de Palma, ¿quién crees que se va a hacer con, con esos cinco títulos? Uf. Uh, el año pasado las acerté todas uh, <risa> y además creo que era un programa en el que no estabas tú. Tengo que rebuscarlo porque las acerté todas y yo creo que la Liga será de Barça. Creo que en ese sentido no puedo tener muchas dudas. Y a ver, o sea, lo único que puede creo que cambiar eso es que es el último año de contrato de Jesús Velasco, Sabemos el run-run que hay y cómo puede ir cambiando en ese sentido, o la, incluso la situación económica del Barça, que pueda ir. Uh, cómo se puede ir decidiendo. Copa del Rey, uf, es que es muy complicado. Copa del Rey diría Valdepeñas, porque eh, creo que también es una convención que viene un poco clavada por lo que pasó el año pasado con la UMA, el año, o sea, hace dos años.
1: Mm, y.
0: Copa de España diría el pozo por terminar de cerrar el círculo que tuvieron con aquella maldita Copa de España uh, y Champions Supercopa y Champions te quedan por si te resulta más fácil Vale Champions creo que lo ganará Kairat porque creo que esta pretemporada me han sorprendido muchísimo y como Marlon Velasco después de no, no sé si fue 1-6 uno, uno o 2-6 do, o 2-5 contra Barça, el primer partido de pretemporada parecía que todo iba mal y luego se han repuesto perfectamente esa derrota y, bueno, se han proclamado campeones de la Masters y mostrando mucha superioridad creo que Sporting, Barça y Palma han perdido respecto a la pasada campaña um, y sinceramente creo que la Champions va de Kairat, Benfica porque no ha tenido bajas sensibles dependerá de de sí mismo uh, y Barça de lo que sea capaz por pues por la capaz pues lo que tienen como escudo y su experiencia en este tipo de competición y luego en su en Supercopa por seguir ampliando el palmarés pues me pondré la bufanda y diré que Palma <risa> no esperaba menos <risa> eh, a ver, yo eh, con respecto a la liga eh, estoy de acuerdo, yo creo que el Barça en principio eh, a lo largo de un playoff es muy complicado ganarle muchos partidos seguidos a un partido lo puedes ganar al mejor de tres o al mejor de cinco. yo creo que es muy 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 difícil eh, la Copa del Rey yo creo que este es la bala que tiene el pozo este año por cantidad de partidos que tienes que encadenar, eh, buenos, digamos. Y teniendo en cuenta que yo creo que la plantilla es mejor de este año que la del pasado, pues puede tener ahí un, un puntito a favor. Eh, Copa de España, ahí es donde voy a tirar la de, la de Valdepeñas. Supercopa, creo que estoy contigo, que se la lleva Palma. Que tienen ahí esa espinita clavada y es el título que más, más a tiro tienen. O sea, las cosas como son. Pero la Champions, no sé yo si tirar por Kairat. Yo sigo pensando que los portugueses cuando llega la Final Four suelen tener un puntito más. El año pasado no fue así. Y yo creo que ahí es donde les van a apretar las tuercas. Con que eso no puede volver a pasar dos años seguidos. Sí, de Benfica sí que lo compro, pero eh, Sporting creo que sí cada que un paso atrás han perdido probablemente a dos de o a, a sus dos mejores jugadores o los más um, en los que actualmente están a mayor pico de forma, que era Anguita, que yo el año pasado tuve la suerte de verlo jugar a escasos metros y es que no, no, no. o sea, no os hacéis una idea de la superioridad que demuestra, la facilidad con la que saca balones y y luego lo que aporta con su juego de pies y Eric. Entonces creo que en ese sentido han perdido bastante por mucho que hayan recuperado a Tainan. Y me cuesta ver a Sporting como... Obviamente extraen a Final Four, salvo de Bacle. Pero no, no creo que sea el claro favorito de esta temporada. Porque a Riga no lo vemos, ¿no? No, no. <ríe> Yo pregunto. Nunca se sabe. Creo que... Creo que durante la temporada de, de este programa hablaremos más de la futsal de, ¿cómo se llama?, de la Kings League que de, la, que de Riga en la Champions. Igual hablando del mismo protagonista. Bueno, veremos, veremos. Sorpresa y decepción. Yo creo que sorpresa peñíscola, siendo coherente con lo que he dicho antes. Y decepción. Esa es complicada, ¿eh? Este año. El pozo. Eh.
3: Si no ganado un título,
0: podemos... O sea, yo sigo pensando que el año bueno de un proyecto como este tiene que ser el segundo. Pero... pero al final, con una inversión de ese tipo, con la calidad de los jugadores que has firmado y viendo que realmente sí podemos ver a un Barça como el equipo más dominador, con las bajas que comentábamos antes de Ferrau y Secrozano más las que seguramente tenga durante la temporada porque acostumbra a tener bajas durante la temporada creo que el Pozo y Valdepeñas pueden ser los equipos que más cerca pueden estar de este Barça pero no creo que si Valdepeñas se va de vacío tampoco sea un fracaso de la misma manera que lo sea el Pozo que igual estamos hablando de una inversión similar o incluso la de Valdepeñas ha sido mejor pero estamos hablando de que el Pozo lleva 13 años sin ganar un título grande. La Copa del Rey está muy bien, pero que no al final no vende lo mismo y lo se ha visto. O sea, la pérdida de aficionados que ha tenido ha, ha sido consecuencia de ausencia de Copas de España, de ligas, de que incluso venga un equipo un poco outsider como Palma y consiga la Champions antes que tú. Entonces eso es lo que ha terminado haciendo que, que el pozo haya terminado perdiendo su identidad en busca de conseguir ese, ese ansiado título. Porque este el pozo no tiene nada que ver con lo que teníamos acostumbrados. Entonces esa desesperación o el fin justifica los medios, pues lo tenemos ahora y creo que ya, ya va siendo hora. Al final es el segundo proyecto, el segundo entrenador que pasa tras la marcha de Duda y creo que el aficionado no está para esperar mucho más a ver lo del pozo puede pesar la urgencia histórica no uh -huh. o sea llevamos mucho tiempo hablando de que es un equipo grande y al final en estas últimas temporadas a nivel de títulos jaén lo ha pasado por la izquierda o sea... pero bueno eh, yo creo que que la sorpresa sí que puedo estar contigo en que puede ser peñíscola. Mi corazoncito siempre me dice que pueda serlo también Rivera Navarra, pero veremos a ver cómo se acopla todo lo que ha llegado nuevo uh -huh. y cómo se hacen a la ausencia de Terry, que el año pasado era muy importante. Y luego la decepción, pues a ver, es que... Eh, el pozo quizá es lo fácil ahí. Yo ahí eh, quizá me vaya a los vecinos de Cartagena. Porque si estamos diciendo que han hecho un equipo mejor, pero no los contamos de cara a los títulos, cualquiera de los siete primeros esos que hemos dicho que los vemos en playoff, mmm, deberían estar luchando por esos títulos. Y es uno de los que no hemos nombrado. A Jaén no lo puedo poner como decepción porque, como dices, mmm, suelen ser un equipo de, de altibajos, de ganar la Copa al año siguiente ni siquiera pelear. Uh -huh. Veremos a ver si son capaces de pelear este año y de mantener esa regularidad, ¿no? Sí. Bueno, pues teniendo en cuenta que esperábamos un debate cortito y que al final se nos ha ido a un ratito algo menos corto de lo que esperábamos <risa> eh, te doy las gracias por haber estado aquí esta semana y ya hablaremos la que viene ya la que viene ya podremos ser incluso, podemos precipitarnos y ser más certeros después de, ver. podemos ser haciendo el repaso a todo lo que hemos hablado hoy podemos ser más certeros con la aplicación de FTV podemos ser más certeros con los pronósticos de algunos equipos y, y nada, que luego ya se serán certeros con nosotros a final de temporada cuando no hayamos dado ni un ganador correcto. Los palos nos van a caer igual. Así que... Pero bueno, yo repito que el año pasado las acepté todas. O sea, este año tienes tienes bula, ¿no? Claro. Ah. Igual hago como Jaime que después de ganar la Copa de España, este no ha acepta ninguna. <risa>
1: Worldwide Futsal
3: Turno de Fútbol Sala Internacional, turno de Worldwide Futsal Mi nombre es Alejandro Méndez y por fin se acabó esa ansiada espera después de ese parón veraniego volvemos al podcast de Futsal Corner, porque vuelve el Fútbol Sala, también el Internacional, así que estamos de vuelta, como decimos, se nos ha hecho un poco eterno este parón, pero por fin estamos de vuelta, y como siempre, pues me acompaña nuestro italiano favorito, Emen Riso. ¿qué tal, Emen?
2: Hola, muy buenas a
3: todos, te echaba de menos, Alex. Y yo a ti más todavía, yo, a mí se me ha hecho, lo que digo, se me ha hecho larguísima la espera, no sé a ti, pero yo, yo no aguantaba más, ¿eh? Oh,
2: ya el verano, el verano ya no es, no es mi no es mi periodo favorito del año, también por, no solo por el calor, pero también por la falta de, de futsal. Falta de futsal. Sí, sí.
3: <ríe> Me pasa. Y bueno, volvemos y lo vamos a hacer por todo lo alto, porque ya ha habido Champions, UEFA Futsal Champions League, se ha celebrado la ronda preliminar, ya conocemos a los equipos que pelearán en esa ronda principal, así que si te parece, NMN, Vamos a adentrarnos ya en esa ronda preliminar. Vamos a repasar todo lo que ha acontecido, esos equipos clasificados. Vamos primero por ese grupo A con ese Riga Futsal Club eh, que ha vencido tanto a Arad, al Jan eh, Regensburg y al Istanbul Sisli en una paliza por 22 a 1 al equipo turco. Además. Ese Riga Futsal Club con la estrella portuguesa Ricardinho que vuelve a Europa, vuelve a las Champions Y lo ha hecho también a lo grande porque se ha convertido en el máximo anotador de, de la competición internacional de clubes europea Emen, este eh, Riga que apunta muy fuerte con, con la estrella Ricardinho, ¿no?
2: Sí, lo, ya lo había... se había notado en el mercado de Riga con... Eh... Los fichajes de argentinos como Dylan Vargas, Kiki Vaporaki y Serginho, que era jugador de Anderlecht el año pasado. O sea, fichajes muy importantes, sobre todo para un equipo de su nivel, que está, está acostumbrado a empezar en la ronda preliminar. Seguramente quiere, quiere llegar a ser eh, equipo de, de ronda principal, por lo menos, eh, dar, dar ese salto. Y con el fichaje de Ricardinho, igual también, no sé, quizá una operación de, también de marketing. Que, porque seguramente le, da, le, ha dado mucha, le ha dado mucha visibilidad, pero parece un club que tiene muy, intenciones bastante serias. Veremos cómo, 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 va la, cómo va la cosa y cómo se comportarán en el main round, que recordemos,
3: tendrán que ganarlo. Correcto, porque es un equipo de ruta B. Por lo tanto, significa que tienen que volver a ser campeones eh, de grupo, que no será tarea fácil. Luego repasaremos el grupo en el, en el que ha caído eh, encuadrado. Pero antes seguimos con esa ronda preliminar. Grupo B, Orebro, el representante sueco, que se clasifica tras empatar a siete puntos con Amigo Northwest, el conjunto búlgaro, que queda también por encima del Lynx Austriaco y del Tel Aviv Owls de Israel. Orebro también que se clasifica. A, a esa fase eh, principal con la curiosidad de tener a un Groenlandés en sus filas eh, William Canson, eh, de hecho tuve el placer de entrevistarle también para Futsal Focus hace unas semanas Lo podéis ver por ahí, eh, como sí. digo en, en Futsal Focus, la perla Groenlandesa Grupo C con Tito Grad clasificado, 3 de 3, tres victorias para el conjunto eh, de Montenegro eh, por encima de Georgians joven y Europa. Grupo D con Pristina clasificando también eh, empate a 7 contra Lubawa. Lo bueno que tiene Lubawa es que clasifica como eh, mejor eh, segundo. Eh, también queda por encima del Udleira noruego y del Ipsjörnin. Islandés con 0 puntos 3 para Udleira y como digo se empate así de entre Pristina y Luagua que son dos clasificados como digo el representante polaco por ser el mejor segundo Emen, Sí, es,
2: es, es, lo hecho, el hecho del mejor segundo es porque este año hubo una inscripción menos respecto sí. al año pasado o sea Macedonia del Norte no, no presentó ningún equipo entonces tuvieron que añadir este criterio para para darle el, ese equipo para formar los 32 eh, participantes de la ronda principal. Y recordemos que también eh, Gal, Gales eh, se quedó sin participantes porque Correct. los campeones eh, de, <risas> de Seven Druids se retiraron eh, creo que uno o dos días antes de viajar eh, para la ronda preliminar. Entonces uh -huh. el hecho de, eso de, la, el hecho de, de tener seg mejor segundo eh, fue, fue por eso.
3: Vamos con el grupo Eco eh, con Luchenek, el representante eslovaco, clasificado con siete puntos, se queda fuera por diferencia de goles también con siete puntos el Cosmos eh, Tallinn, de lejos le siguen ya el Saltires eh, escocés y el Encamp eh, Andorrano, Luchenek, como digo, también se clasifica, otro empate a siete, este grupo también tuvo esa incertidumbre hasta la última jornada.
2: Sí, el equipo eslovaco es otro que a la ronda principal llega bastante, bueno, bastante a menudo y me ha sorprendido, ha sorprendido un poquito este empate con Cosmos que viene uh -huh. de la liga de Estonia que no suele, ser, no, suele, no suele tener mucho nivel
3: pero se quedaron muy cerca. Uh -huh. Vamos con el grupo F, con el docas el representante... Eh, griego clasificándose con pleno de victorias, 3 de 3 9 puntos, algo más de lejos le sigue el Blue Magic Dublín con 4, también 4 el Nistru Chisinau Moldavo y muy de lejos ya con 0 puntos tres derrotas el Blomsbury inglés, para mí te lo comenté en privado, me sorprendió bastante eh, esta ronda preliminar del Blomsbury porque esperaba algo más del representante inglés, eh, men.
2: Sí, sorprendió en negativo Bloomsbury y en positivo Blue Magic, porque tiene Blue Magic que viene de Irlanda, donde la liga prácticamente no existe. O sea, es una hay poquísimos equipos, el futsal es casi, no digo que es, no, es inexistente en Irlanda, porque no es verdad, pero la liga es, creo que es la, posiblemente la peor de Europa. Uh -huh. por, el, por formato, por número de participantes Y por falta de, de nivel Lo Magic no tiene Prácticamente ningún rival Pero en, en, la, en, la, en la Champions Suele, no suele Actuar muy, muy bien no, Creo que nunca ha llegado A la ronda principal pero, pero, Igual me equivoco y, Pero siempre Trabaja para, para mejorar y En este caso Casi se, se, jugó, se, disputó, se jugó en la, la clasificación a la, uh -huh. a la ronda siguiente hasta, hasta el último momento. Bueno, perdió 7-2 contra Ducas, pero uh -huh. llegó, llegó al último día con, con, con opciones que creo uh -huh. que, es, que es bastante una, no digo una novedad, pero
3: no, no pasa todos los, todos los años para él. Uh -huh. Y vamos con ese grupo G. Aquí también sorpresa para mí, Yerevan que se quedó último el, el representante armenio, que la temporada pasada, por ejemplo, eh, tuvo ese triple empate a siete junto con el Becia inglés y otro equipo que ahora mismo no me acuerdo, pues este año queda último. Eh, este grupo G que pasa el A, el Limasol, representante chipriota, con siete puntos, con cuatro se queda el Minerva suizo y con eh, dos puntos, al igual que, que, llevar, que Yerevan, se queda el Fiorentino, el representante de San Marino, en eh,
2: Sí, bueno, aquí la, hay que mencionar, hay que subrayar la, los dos puntos de Fiorentino, San Marino, que es una... Porque siempre, siempre es una noticia cuando un equipo de San Marino marca un gol. <ríe> imagínate, imagínate dos puntos en la, en la Champions. Eh, siempre siempre un placer ver eh, los equipos de nuestros vecinos de San Marino eh, tener resultados positivos, porque siempre... Trabajan con mucha pasión y se lo merecen. Mm. Y lo como de Yerevan, perdón, me, me a sí, sí, sí. lo de Yerevan también choca bastante porque, claro, Armenia no es, un, no es una, una liga de nivel, pero la selección armenia últimamente mm. ha subido bastante, claro, con la, con la ayuda de, de naturalizados, pero Yerevan sol, solía tener eh, resusta, resultados bastante dignos. Eh, no sé, no sé qué ha pasado. Igual eh, mm. se ha, eh, igual no tiene no tenía un equipo como en los años pasados, pero sí, seguramente estábamos, estábamos acostumbrados a algo mejor de, de ellos.
3: Mm. Y lo que comentaba de Fiorentino, uno bueno, un empate a cero contra Yerevan, que tiene bastante mérito, y luego más mérito aún, tienes empate a dos contra el AL Limasol que luego fue el equipo eh, campeón de grupo y, y clasificado. Así que, como dices, pues si ya es noticia que un equipo de San Marino. ...a gol... ...pues que logre este, estos dos empates... ...contra esos dos eh, equipos... ...que a priori son bastante superiores... ...pues se queda también como anécdota... O, ...o noticia esta ronda preliminar... ...nos despedimos con ese grupo H... ...en el que el Rani y el Gina... Eh, ...creo que se pronuncia así... ...no sé, me, tú la pronunciación la llevas mejor... <ríe> ...se clasifica con, con seis eh, puntos... ...y esto eh, lleva pleno de victorias... ...deberían de ser nueve puntos... Eh, pero como comentaba Emen, el Zefentruits, el representante galés que no participó, a, como dice, a uno o dos días antes de, de viajar, y por lo tanto pues solo se jugaron dos partidos entre eh, cada equipo de, de este grupo, eh, Tirana y Sparta-Belfast, que eh, se quedan fuera con tres y cero puntos eh, respectivamente, Emen.
2: Sí, eh, un grupo que ya fue bastante... Eh, bueno, que ya tenía... Bastante desequilibrio porque Sparta, Sparta, Belfast y Druids son de tenían, tenían un nivel mucho, mucho peor que los otros dos. Entonces, no tenía, no tenía mucha historia. Pero sí, eso lo de ser el grupo de tres, bueno, ha arruinado bastante la, la, ronda, la ronda en ese sentido. Uh, una última mención era para los ya que he hablado de Fiorentino. Mm hablar también de la victoria del equipo del de, de campeón escocés Sal Saltyers que sí. eso es otra es otra otro evento que no suele pasar muy a menudo entonces merece, merece sí. la mención ganando contra En Camp de Andorra 6-0 que, sí, que he leído en Twitter que es la mejor victoria de un equipo escocés en la historia de la Champions entonces
3: eso va. Pues no, nos guardamos esa anécdota Que como dices, pues bueno, esta ronda Sí que es cierto que a nivel de juego y atractivo Pues deja un poquito más que desear Pero siempre nos va dejando estas pinceladas Y estas anécdotas que, que nos las vamos guardando Que luego de eso se puede hacer un libro ¿eh? Sí,
2: sí, vamos a hacer con Liberto
3: <risa> Al amigo Liberto lo tenemos que estar llamando Pero ya de ya, ¿eh? nos lo pasamos sí, bien sí. con él La pasada temporada y este, este año va a tener que repetir Varias ocasiones, seguro Vamos con eh, la ronda ya principal, ya conocemos a los equipos clasificados de la ronda preliminar y a los equipos que entran directamente en esta main round. Vamos a empezar por el grupo 1, eh, por esa ruta con Olmisum, el subcampeón croata eh, que hará de anfitrión junto con Sporting de Portugal, el Hayat de Kazajistán y el Hit Kiev ucraniano, un grupo interesante.
2: Sí, luego analizaremos mejor cuando llegará el tiempo, que mucho, uh -huh. mucho puede cambiar en un mes, pero en principio, eh, en principio un, un grupo interesante, yo creo, pero con Sporting es seguramente que debería llevarse el primer puesto.
3: Mm. Y luego tenemos el grupo 2 Con Barça Que se medirá a su verdugo Al Anderlecht belga Junto eh, con grad Y el Luxol San Andrews. Eh, grupo también interesante Sobre todo por ese duelo eh, Barça-Anderlecht por, por eso que comentamos de verdugo Porque recordemos que Anderlecht Fue el que dejó fuera A, a Barça en esa ronda élite eh, Por la diferencia de goles Apenas fue un gol si no me equivoco y el, el campeón belga al final acabó clasificándose a la Final Four y dejando fuera al Barça. Va a ser bonito ver ese duelo de nuevo, ¿no, Emen?
2: Sí, sí, un, grande, un, un muy buen test para, para Barça y para Anderlecht también, que ha hecho un buen mercado y seguramente quiere, quiere hacer bien este año también. Y no, y no, no nos olvidemos del, del duelo, los Knicks, Aluxo, San Andreas que uh -huh. para, la, para la tercera plaza, porque para, también para los dos la, la Ronda Elite va a ser un gran, uh, gran resultado uh
3: -huh. eh, Vamos con ese grupo 3 en el que queda encuadrado el vigente campeón, el Palma Futsal que recibirá al Jaladas Húngaro, al Differdance eh, de Luxemburgo y a otro de los pesos pesados y más aún después de la, la pretemporada que está realizando lo haremos de ello, ese Kairat el nuevo Kaira de Marlon Velasco Emen, uno de los principales atractivos, diría yo de esta nueva edición de la Champions sobre todo por lo que digo de esa grandísima pretemporada que está haciendo el conjunto eh, kazajo Sí,
2: lleva un par de años fallando la clasificación a la Final mm -hmm. Four pero siempre es un equipo muy peligroso y lo, entre los refuerzos se reforzó con dos equipos de KPRF de, de Rusia Pedrinho y Denner, que están haciendo muy muy bien, por lo menos por lo, por lo que he visto yo en la pretemporada, eh, entonces eh, seguramente otro candidato para para llegar al final.
3: Y último grupo de la ruta, grupo 4 con Benfica, United Galati Rumano, El actual Lavalois francés, que visitarán al Tobovec esloveno, un grupo también atractivo, sobre todo, por, por la presencia del Etuala Valois, que tiene opciones de clasificarse a esa ronda élite la primera participación eh, en las Champions de su historia, después de haber conseguido también sus dos primeros títulos la pasada temporada de la Copa Francesa y de la Liga también. Veremos a ver cómo lo hacen en esta ronda principal, Emen, también Benfica, United-Galati y Dobobek, un grupo bastante igualado, sí que es cierto que con Benfica un nivel por encima, ¿no? Sí,
2: absolutamente. Yo diría que eh, Tuala Valois uh, Val uh, tiene mu muchas opciones para pasar uh, la ronda porque yo creo que United Galati está el daño más abajo y al estar uh, al, tener, al haber tres plazas libres yo creo que podremos ver, uh, tenemos muy buenas posibilidades de ver Tuala Valois en uh, uh -huh. la élite y, y espero que, le, que tendrán la ocasión de organizarlo para ver uh, para ver su palacio
3: con su afición. Eso sería una auténtica locura, igual que va a ser una locura, eh, el grupo 5 de la ruta B, con Futsal Dinamo como anfitrión, el campeón croata que ya vimos en ese eh, playoff de, del campeonato liguero eh, de Croacia, el ambiente que daba miedo eh, en, ese, en ese pabellón, eh, y bueno, pues hasta allí viajar a Antitograd, Orebro, y Lubawa en ese primer grupo de, de la ruta del grupo eh, 5M, yo, a mí no me gustaría jugar contra Futsal Dinamo en su casa, ¿eh?
2: Absolutamente, y yo diría que en este, a pesar, además de estar, de eh, no solo por el hecho de estar en casa, pero yo creo que es un, tiene mejores recursos que los otros tres equipos, aunque Lubawa quizá, Lubawa quizá puede ser el mayor rival a pesar de llegar como mejor segundo de la preliminar, pero pero bueno, veremos. Yo creo que Futsal Dinamo tiene muchas bu buenas
3: opciones para ganar su grupo. Vamos con grupo 6, con el Pilsen de República Checa como anfitrión, recibe al Futsal Gentofte eh, danés, al Rani Pijeldina eh, bosnio y al Riga eh, Letón, grupo bastante también eh, interesante, con un Futsal Gentofte, eh, que este año entra directamente en, en ronda principal. El año pasado sí que tuvo que jugar eh, ronda preliminar, este año entra directamente en ronda principal. Eh,
2: sí, es, va a ser muy interesante ver cómo actúa ese riga de Ricardinho, porque mm. seguramente tienen, eh, han hecho ese mercado con el objetivo de llegar a la ronda elite, por lo menos pero van a tener un grupo muy, muy complicado, yo creo, porque Pilsen es un muy buen equipo y, y con que, siempre, que ya tiene bastante experiencia en la, en la Champions. Eh, y, bueno, supongo que el equipo bosnio también eh, va a ser bastante duro. Sinceramente veo que en Tofte en este momento, pero desde, mi, desde el desconocimiento más absoluto mi, mm -hmm. las, las mías son todas... Eh, <risa> Todas las consideraciones hechas con la bola de cristal, pero, <risa> pero yo diría que igual que Tofte tiene, mm. está un poquito detrás de, del resto y seguramente el Pelsen-Riga va a ser el duelo más determinado. Sí,
3: ahí estará la clasificación, yo creo que entre esos dos como dices. Eh, grupo 7 también bastante interesante con ese Kaunos eh, Zalgiris lituano como anfitrión, junto con en Dinamo finlandés y luego los clasificados en la ronda preliminar: preliminar el Ael Limasol y el Cristina Emen.
2: Zalgiris tiene un proyecto que, sigue ya, que lleva ya un, algunos años eh, con el XBT, ya es la sección del equipo de básquet de Kaunas y tiene más o menos el eh, mismo equipo, lleva ya con el mismo equipo desde hace algunos años, y lo vimos también en el contra Barcelona y Levante, en una main round de, de hace un par de años y creo que tiene opciones para pasar y, pero bueno, tiene seguramente Kampuksen eh, Dinamo de Finlandia puede ser eh, el eh, mayor rival pero también Rristina o el, los equipos de Kosovo, me sí, la, recuerdo eh, los recuerdo bastante eh, peligrosos en, eh, en los años pasados, pero yo diría Zargiris tiene un poquito el favoritismo, sobre todo mm. por, por estar en, por estar en casa. Mm.
3: Y otro que estará en casa en ese grupo 8 será el Feldievoli Dievoli o el Chita Dievoli. Eh, que ahora ve anfitrión ante el Stalista Minsk eh, bielorruso junto con Luchenek y Doukas Emen, Italia anfitrión para esta ronda principal eh, ¿Te pasarás por allí o qué?
2: No, no, no creo, igual un, ami un amigo de 4-0 estará ahí pero yo, Hombre, seguro. yo no creo eh, Bueno, en teoría Evoli debería estar uh -huh. un, un poquito un peldaño más arriba de, de los otros y espero que pasen la ronda como, como hicieron el año pasado, mm. eh, los rivales son más o menos son similares a los del año pasado, entonces no, no deberían tener muchos problemas.
3: Mm. Pues esto es lo que tenemos que repasar de la UEFA, FUTSAL Champions League, que volverá a, a tener eh, participación en el del 24 al 29 de octubre que será cuando se celebre esa ronda principal, tanto la ruta los primeros cuatro grupos que hemos mencionado eh, se clasificarán los tres primeros de cada grupo en la ruta B, solo el campeón solo el mejor de cada grupo avanzará a la ronda élite paso previo a la Final Four esa gran Final Four quedará como campeón a un equipo que será el mejor equipo de Europa en el que el Palma buscará Revalidar su título Y Emel, si te parece bien ha Hablado de las Champions Vamos a hablar también como decíamos Antes de pretemporada Porque hemos tenido bastantes Torneos bastante atractivos Con los mejores equipos de Europa Diría yo, con varios anfitriones Como eh, Valdepeña, Sojaén En España Vamos a empezar, si quieres, por ese torneo mucho más que, que tuvo Al Alviñalba y Valdepeñas como anfitrión que perdió en la final ante el Barça, el conjunto culé que se llevó el partido eh, por un gol a dos. El tercer puesto se lo quedó el Cairat de Marlon Velasco que goleó a Palma por 7-0 después de recibir goleada del Barça el Cairat en semifinales por seis goles a uno. Después de esa paliza... Eh, el equipo de Marlon Velasco espabiló, y de qué manera, ¿eh?
2: Sí, luego llega, llegaremos al International Masters en Portugal, pero, pero sí, Karate eh, empezó, no empezó muy bien con esta derrota contra Barça, pero luego ya eh, creo que ha ganado todo todos los restantes amistosos, eh, ha sí, dado sí, sí. una, y ha dado una muy buena impresión, yo no lo vi jugar contra Barça, lo he visto jugar eh, en Portugal contra Sporting y y Benfica y me, me gustó me gustó mucho, muy muy sólido, muy muy efectivo.
3: Mm. Eh, otro torneo también bastante interesante fue el que se celebró en Jaén, el Trofeo del Olivo, eh, con Jaén como anfitrión, por supuesto, y también como invitados a Movistar Inter, a Sporting de Portugal y a Benfica. Resultado, Movistar Inter Sporting 3-4, Jaén, Paraíso Interior, Benfica también 3-4, la jornada 1-1. Y en la última jornada, en esa segunda jornada, Movistar en tercero, Benfica 2, Jaén París anterior 4, Sporting 4, Benfica campeón de ese trofeo del Olivo o EMEN.
2: Sí, un formato particular para, para, para hacer de manera de que los españoles se encontraran, encontraran los portugueses. Eh, no, hubo, no hubo derby en tierras andaluzas. Eh, pero pero no ha sido, ha sido un torneo muy interesante y me gustó me gustó sobre todo la, la actuación de jaén contra los eh, contra los libros poetas uh -huh. y, y también se empezó se empezaron a ver los eh, las, las nuevas caras de, de sporting tras las bajas pesadas como Gita, Gita y, y eric uh -huh. y ha sido, ha sido interesante poder ver cómo, cómo, cómo actúan cómo, cómo, se, cómo, se, cómo serán en este en esta nueva esta nueva página.
3: Y luego el colofón estos torneos de pretemporada, ese récord International Masters con los tres mejores conjuntos portugueses, el Sporting, Benfica y Braga que recibieron a Palma, Anderlecht y cairat y como mencionábamos, Kairat eh, no ha vuelto a perder un partido después de esa paliza que recibió 1-6 contra el Barça, porque luego, como decimos, ganó 7-0 a Palma y luego en este eh, récord International Master ganó 6-3 a Sporting, 5-2 a Benfica y 1-0 a Braga, el Kairat de Marlon Velasco, que yo lo apunto ya como candidato a esa Final Four, no sé si estás de acuerdo, ¿eh, m y también como viste el resto de Participantes en este récord Internacional Masters
2: Sí, como he dicho me, me, impresionó, me impresionó Kairat Sobre todo porque ganar en pocos días eh, a, a Benfica y Sporting Bueno, lo consiguió Palma en mayo Pero es una Bastante una realidad, Y lo hizo con una cierta Contudencia Si no recuerdo mal, contra Sporting Estuvo en ventaja O empatado todo el partido es algo que no se suele ver, o sea, Sporting persiguiendo el resultado todo el partido, es, es una uh -huh. no, 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 pasa, no pasa muy a menudo y, y me gustaron, como he dicho lo, los, eh, los dos eh, fichajes principales que hicieron o sea, pedriño y Denner, que son uh -huh. que han hecho una muy, muy buena impresión eh, hablando del de, de resto, te diría eh, sorprende cómo Sporting ha, ha perdido dos, dos partidos seguidos contra, contra, contra el mismo Kairat y contra Underlet Que se tomó la revancha de esta semifinal en, en Palma me gustó, mucho, eh, me gustó mucho en Sporting Wesley Franza, eh, un ala que ha jugado en las últimas temporadas en leoeste de Porto Salvo Es muy joven, de 22 años y es uno de esos jóvenes que van a jugar eh, cedidos en otros clubes y luego vuelven, vuelven a casa cuando ya tienen varios años de experiencia, aún eh, muy joven. Lo hemos visto en muchísimos casos eh, en, eh, en Sporting y Benfica, y en este caso Wesley Franza me, me dio una muy buena impresión. Así como en Benfica, eh, Cucci, que ya vimos en el, en el último eh, Europeo Sub-19 y que, que ha jugado dos años en Fundao y ahora ha vuelto a, a la base, eh, a Benfica y también me, me gustó muchísimo y que es prácticamente el único fichaje de, de Benfica este año, que no va, no va a cambiar prácticamente para nada la plantilla entonces sí, ya hemos visto, hemos visto ya una, un, buen, un buen ejemplo de lo que nos podemos esperar en unos meses
3: pues sí, buen aperitivo para lo que nos espera en esta temporada 23-24. Así que yo creo que con este gran aperitivo vamos a, a cerrar este primer programa de Worldwide Futsal en el podcast de Futsal Corner de, de la temporada. Emen, eh, muchísimas gracias y esto acaba de empezar.
2: Exactamente, ha sido un placer volver y será un placer seguir. Entonces, hasta la próxima.
3: Efectivamente, a todos los que nos habéis escuchado, muchísimas gracias y nos volvemos a escuchar la semana que viene con más Fútbol Sala Internacional. ¡Chao, chao!
0: Y hasta aquí nuestro primer programa de esta quinta temporada. Gracias por estar ahí una temporada más. Recordad que estamos a vuestra disposición en redes sociales, que podéis leernos en futsalcorner.es y vernos en nuestro canal de YouTube. No os olvidéis que podéis también uniros al debate en Telegram donde ya charlamos animadamente un centenar de futsaleros. Nosotros volveremos el martes que viene. Hasta entonces, y como siempre, sed felices.